0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o programa da Cora Roney É mesmo? Vocês <risos> já vão entender, vocês já vão entender, vocês já vão entender. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Ronay. Sobre o que vamos falar hoje, Cora? De mim. A Quara está fazendo 70 anos e ela vai nos falar tudo o que nós gostaríamos de saber mais um pouco sobre Quara Rona. Então vem, porque hoje o programa está especial. Quara. 70 anos.
1: Olha, na minha época, só fazia 70 anos, gente séria. Agora eu fico chocada de estar fazendo 70 anos. Como assim? Né? Muito rápido.
0: É, talvez seja muito rápido. A gente está, na verdade, gravando esse, esse programa uns dias antes, porque... Eu já soube que você vai fugir. Vou
1: fugir.
0: Vai fugir do Brasil <risos> para não amanhã. estar aqui.
1: Exatamente. Eu tava conversando com a minha neta, a minha neta que mora nos Estados Unidos, e ela me perguntou, ah, quando é que você vem visitar a gente? Eu digo, cara, antes do fim do ano eu apareço. Aí ela me disse assim, por que que você não vem comemorar aniversário aqui? Porque eu faço anos no dia 31, ela faz anos no dia 2 de agosto. Às vezes a gente comemora o teu aniversário e comemora o meu. E aí o meu filho, que estava lá ouvindo a conversa, dizendo: tá mamãe, não quero nem saber, estou mandando a passagem para você, pode... E eu achei isso maravilhoso, porque eu estava pensando em fugir para algum lugar e pronto. Não tem lugar melhor assim, vou, vou passar lá com o meu filho, minha nora, meus netos.
0: 70 anos de idade. Então, Clara, eu, 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 eu o eu eu que eu tinha pensado... Muita gente que assiste a gente talvez não conheça a sua história toda como jornalista. Então, então eu vou te entrevistar para você me contar a sua história Nossa, como jornalista.
1: Isso, olha, isso é uma, é uma investigação arqueológica. Você encontrará ah, tá? dinossauros, pelo caminho.
0: Não é tão arqueológico assim.
1: Megalodontes.
0: Como é que você começou?
1: Comecei em Brasília.
0: Em Brasília? Em Brasília. Você queria ir para Brasília? Não,
1: nunca quis. Eu era casada e o meu marido, na época, resolveu ir para Brasília porque ele era médico e lá estavam precisando muito de médicos nos hospitais, e tinha emprego, tinha apartamento funcional, tinha isso, tinha aquilo, e eu tinha sogro que morava em Brasília. E eles diziam que aquilo ali era um espetáculo, que nunca tinham visto nada melhor. A ideia do nada melhor dos meus sogros em mim era radicalmente diferente. Eu fui e odiei cada minuto de Brasília, mas, por outro lado, foi lá que eu virei jornalista, porque, provavelmente, se eu continuasse no Rio, eu teria continuado com música, eu tocava violino. E, em Brasília, você tinha uma orquestra, começando ali no Teatro Nacional, mas muito precário, não tinha salário, não tinha concerto, enfim, e eu tinha uma máquina fotográfica, eu gostava de fotografar, e aí alguém me disse, por acaso, que tinha um jornal Estava precisando de fotógrafos, mas tinha que ter equipamento, e era o Jornal de Brasília.
0: O Jornal de Brasília.
1: Começando, então, eu cheguei lá e digo, Olha, eu tenho equipamento. <risos> e foi assim.
0: E eu... Então você começou como fotógrafa, como na verdade. como fotógrafa,
1: e você tinha que escrever as legendas né das fotos. e e eu escrevia as legendas e aí alguém na redação percebeu que eu era alfabetizado que também não tinha muito por lá naquela época e aí perguntaram se eu não queria passar para a redação e aí eu passei para a redação e pronto e aí nunca mais pude voltar para fotografia
0: nem para música
1: não eu... música então nem falar
0: eu não vou nem passar pelo susto que eu acabo de ser informada que você toca violino né mas eu toquei tocava assim porque não toca mais não
1: violino ah. violino não dá Violino você ou toca ou você não toca, sabe? Não, não tem isso de pegar o violino e tocar de vez em quando. Pelo menos não na minha cabeça, né?
0: O Sherlock Holmes fazia isso.
1: Fazia, mas mal, né? Olha, não consta que ele fosse um bom violinista.
0: Eu argumentaria que essa é a versão de Dr. John Watson... Não necessariamente, mas, mas parece que não era só ele que achava isso, né?
1: Não, não. Mas, mas, mas tudo bem. Nosso não amigo vou... Sherlock Holmes não tinha uma grande reputação como músico.
0: Como músico, não. Certamente não. E, e você foi cobrir o quê? Você começou como, como uh, repol, como repórter policial, como todo mundo? Repol, como todo mundo. É porque isso é uma coisa que acontece com nós jornalistas. A gente entra numa redação, a primeira coisa que manda a gente fazer é cobrir polícia. Cobrir cidade, na verdade, mas que acaba sendo crime. Cidade
1: né? é crime, no fundo, porque o que é? Você vai ter um buraco na rua de vez em quando, você vai ter um, um rindaste que desaba, mas é muito raro.
0: Aconteceu em Nova York semana passada. <risos> pois é.
1: Mas não, eu fui cobrir. Aliás, tinha um, um jornalista de polícia naquela época que era realmente um tipo muito interessante chamava Mário Eugênio, se não me engano, ele era aquele tipo antigo de repórter de polícia que era um marginal também. É. Porque você tinha uma cabeça que a pessoa dava, seria ou marginal, ou polícia, ou repórter de polícia, né? É. é. Às vezes até as três coisas ao mesmo tempo.
0: <risos> eu, eu, eu trabalhei numa redação que tinha uma veteranaça aqui do, do Rio, a Albeniza Garcia. Ah, sim. A Albeniza era a polícia. É. Ela era policial. Mas era... é muito
1: engraçado, né? Tem, tem disso, e esse rapaz era um marginal. Então ele era uma figura fascinante de, de observar e tal. Depois ele foi para o Correio Brasiliense, e no Correio Brasiliense aconteceu uma coisa muito engraçada, porque ele trabalhava com a arma em cima da mesa, chegava para apunhar arma em cima da mesa, e um dia o Oliveira Bastos, que era o chefe da redação, viu aquilo ficou indignado claro né jornalista com a arma em cima da mesa e tal aí ele começou a andar com uma mochila ele chegava e jogava aquela mochila no canto ele jogou a mochila a mochila disparou fez um rombo desse tamanho no laboratório e o laboratorista saiu lívido
0: que, que história bizarra <risos> mas tinha muito crime em Brasília
1: não, tinha aquela meia dúzia de crimes que todo lugar tem, um, o que antigamente se chamava crime passional e hoje mais corretamente atende por feminicídio.
0: Que coisa bizarra que era. É. é. Mas em que momento que você começou a fazer alguma coisa que você achava interessante? Ou isso já era interessante? Não, na
1: verdade, no, eu fiquei muito pouco tempo fazendo polícia porque o Jornal de Brasília tinha um editor chamado Gutenberg que percebeu que eu, que eu sabia escrever. E começou a me, a me botar em todas. Quer dizer, precisava internacional, eu estava. Precisava política, eu estava. Enfim, o que eu ficava danada na época, porque eu achava que não estava sendo valorizado o suficiente para ficar numa coisa só, mas que me serviu de experiência ótima. Naquela época, eu não podia ter desejado outra coisa.
0: Mas era um trabalho mais de redação ou um trabalho de tudo que incluía a reportagem? Tudo misturado.
1: Tudo misturado. Reportagem, revisão, tradução. Olha, o que pintasse, até o horóscopo eu escrevi, porque teve, <risos> teve um... Não sei se foi uma semana ou algumas semanas que não veio... O horóscopo era uma daquelas coisas syndicated, né? É. Que vinha...
0: Alguém mandava pronto, né? Alguém
1: mandava pronto e não chegou.
0: Eu escrevi horóscopo também.
1: Então, eu escrevi horóscopo. Vou te dizer mais, eu escrevi carta de leitor. Ah, isso nunca fez... <risos> Olha, o Jornal de Brasília não tinha carta de leitor, mas precisava ter. Então, quando eu não chegava, lá estava eu, escreve uma carta de leitor que ainda está faltando um pedaço. <risos> mas, no horóscopo, eu fiquei indignada de fazer horóscopo, achei que o fim da picada... E aí eu lotava o tempo todo que os leoninos precisavam de aumento, que os leoninos ganhavam mal, e ninguém reparou, porque ninguém lia aquela droga. Enfim, a gente se divertia, né Não, aí, depois de um... Fiquei nisso um tempo, e aí, depois, não sei se, um, se chegou a um ano ou dois, o Oliveira Bastos, que, trava, que era do Correio Brasileiro, que ficava exatamente em frente ao Jornal de Brasília, me chamou para editar o segundo caderno. Cultura. Você imagina a falta de experiência que eu tinha. Eu tinha começado em jornal. Uhum. E ele me deu um segundo caderno na mão. Eu disse a ele, eu não vou saber fazer isso. Mas que os jornais locais
0: em Brasília também estavam muito no início. Né? Estavam
1: muito no início. Isso é o quê?
0: Princípios dos anos 70?
1: 72, 73, por aí. Mas o que acontecia no Correio Brasiliense também, é que o segundo caderno não era importante. O que o que importava naqueles dois jornais era política. Era por isso que eles existiam. Não era por nenhum outro motivo. Então, o segundo caderno era tanto faz. Era uma coisa que tinha a mesma importância sei lá, menos importância até do que classificados. Era uma coisa só para fazer volume, né? Uhum. Então eu tive. Aí foi outra outra sorte que eu tive porque como ninguém estava interessado no Segundo Caderno, eu podia fazer o que eu quisesse, e eu fazia. E o que me... você fazia? Ah, eu me divertia muito, porque o Glauber, inclusive, estava meio pirado, uma época... O
0: Glauber ba... Rocha.
1: Glauber Rocha. Era muito amigo do Oliveira, baixou em Brasília. Então, vinha lá dar palpite no Segundo Caderno, de fazer coisas com a cabeça maluca do Glauber. Depois, havia um rapaz jovem, como eu, que era filho de um dos consorciados lá do...
0: Dos diários associados. Dos diários
1: associados a quem pertencia o Correio Brasiliense, que tinha sido posto na gráfica. Ele entendia tanto de gráfica quanto eu, de segundo caderno. Mas a gente fazia uma dupla dinâmica, porque, de repente, eu descobri que tinha latas de tinta coloridas lá. A gente não tinha tecnologia para imprimir em colorido. Mas a gente podia imprimir tudo em vermelho, por exemplo, é. ou tudo em sépia, ou tudo em azul. Então, eu resolvia fazer, sei lá, uma edição sobre o problema dos mares, a poluição dos mares. Já custou, apareceu lá em Brasília, enfim. Imprimia tudo em azul. Depois fizemos uma edição sobre nostalgia, Copacabana Palace, não sei mais o que. Bom, sépia. Aí você faz... A Embaixada da União Soviética, na época, ela passava, fazia uns filmes, umas sessões de filme maravilhosas, com todos aqueles clássicos russos.
0: Tipo Eisenstein, esse tipo de coisa? ou mais...
1: Vertov, o que você quiser, uma coisa espetacular.
0: Zigavertov foi um dos maiores fotógrafos do cinema.
1: Inclusive, foi. E inventou é. as, legendas, né? as legendas. Foi ele
0: que inventou as legendas?
1: Ele inventou uma forma das legendas se comunicarem para além do das letras, era o tipo. Então, quando você tinha uma coisa perigosa, vinha aquele tipo carregado, ou mais leve, quer dizer, ele se comunicava graficamente através das legendas. Era uma coisa muito interessante de se ver. E eu fiz uma edição toda em vermelho. É, é Aliás, isso essa Aliás, essa edição me valeu ter um negócio lá numa placa lá nos milicos para prestarem atenção em mim, que sou uma comunista, comunista é perigosa né? etc é claro. bom e um, aí depois de de uma semana que acabou ele também digamos que é limitado o que você pode fazer e eu comecei a achar que preto e branco ainda é mais simples para ler <risos> tal. aí o Oliveira me chamou na sala dele para me dar os parabéns eu digo ah, você gostou das edições ele diz não eu queria ver quanto tempo você ia levar para descobrir que preto ainda é o melhor para a gente usar em jornal. E eu achei que você ia levar duas semanas, mas foi muito rápido, inteligente. Eu <risos> Enfim, então foi assim que eu comecei, de uma forma inteiramente bizarra e, e pouco usual.
0: Mas eu sei que você cobriu o Itamaraty. Não, Essa... aí
1: depois, depois fui para o Jornal do Brasil. É, mas do do
0: a, a, a pergunta que eu ia fazer é, Itamaraty é a primeira coisa séria que você cobriu? Ou... Não estou dizendo que cultura não seja sério, mas...
1: Não, eu, eu passei pouco tempo cobrindo Itamaraty, gostaria de ter coberto mais, porque eu fiz ótimos amigos lá.
0: Então, então deixa eu puxar um pouco para antes. Em que momento que você foi? Do Correio Brasileiro você foi para o JB? Do o Correio Brasileiro Brasil? você foi para o JB. Como é, como é que foi essa passagem? para o
1: JB e para a Folha.
0: Para os dois ao mesmo tempo?
1: Naquela época, olha, a coisa era tão bizarra, a gente trabalhava tanto. que para você ter ideia, eu trabalhava na Folha, trabalhava no Jornal do Brasil, e ainda fazia uma página semanal no Correio Brasileiro.
0: Para completar o salário?
1: Para completar o salário. Porque não dava, né? O... Mas era muito trabalho, quando... e ainda tinha filhos, né? Uhum. E casa, e marido, e não sei mais o quê. Eu hoje olho para trás e penso, cara, não sei como é que a gente dava conta de tudo. E eu. Uma coisa que eu queria ter feito mais. Tinha duas coisas que eu queria ter feito mais. Eu queria ter ficado mais tempo cobrindo Itamaraty, que eu cobri só férias de, de algumas pessoas. Então, passei realmente pouco tempo lá. Eu era aquela pessoa que entrava nas férias e tal. E eu gostaria de ter coberto política, sabe? plenário, porque eu achava que era muito pitoresco. Mas ali era, aquilo era muito, era uma briga muito grande. Todo mundo queria fazer aquilo e, ao mesmo tempo, tinha muito pouca gente que conseguisse fazer o que eu fazia. Quer dizer, era realmente era tirar leite de pedra e fazer alguma coisa em termos de cultura lá em Brasília naquele momento. Então, eu nunca tive essa chance. Mas eu, tinha que, eu tive que cobrir uma longa época, eu tive que cobrir o Ministério da Educação. Foi um inferno na minha vida. Era Realmente quem? O foi. Passarinho? Não, não era o Passarinho, era aquele Ludwig. Lembra? Primeiro foi Eduardo então, o Eduardo Portela. Então, com o Eduardo Portela foi uma beleza, porque ele era meu amigo. Então, ótimo, foi uma época muito simpática, me diverti e tal. E depois, ele foi ministro de
0: quem? Do Geisel?
1: Não me lembro mais de quem que ele era ministro. Que tá aí, eu realmente que não pelo sei. menos
0: era um cara com preparo intelectual, Acho que é Figueiredo, não Figueiredo, não era, não? Foi Figueiredo já?
1: Acho que já era Figueiredo.
0: É possível, é possível.
1: O Aureliano era vice do Figueiredo. Né? Era vice do Figueiredo, então, Aureliano já era, Chaves. Era Figueiredo, porque teve... Eu me lembrei agora porque teve um casamento da filha do Risbiter, lá na catedral, e era uma época que o... O Figueiredo estava viajando e o Aureliano estava lá com o presidente e o Aureliano estava lá. Mas ninguém queria perguntar nada para o Aureliano, porque o Aureliano não tinha o que, o que dizer. E aí, de repente, eu, e eu não sabia onde ia ser a recepção depois. E eu cheguei e digo, ah, presidente, eu quero fazer uma pergunta. Ele ficou tão feliz que alguém queria fazer uma pergunta a ele. E eu disse, você só sabe onde é que é a recepção? era esse tipo de, de coisa que acontecia na vida da gente, né? Mas enfim. Mas depois veio o Ludwig. Quando saiu, e o Ludwig era considerado o milico mais bem educado deles e mais sóbrio. E esse cara desligou meu gravador, jogou o gravador em cima de mim. Porque o JB, não me lembro mais se foi o JB ou a Folha, me pediu uma entrevista com ele. Sobre cultura, repara, o tamanho da, da confusão. Eu tinha uma viagem no, no dia seguinte para Manaus, eu não queria fazer essa entrevista, mas fui lá. Aí comecei perguntando aquelas coisas clássicas, o que, que ele gosta de ler, ele respondeu livros. Pedi para ele me citar um livro, ele não sabia. Ele não tinha nenhum, nenhum traquejo, ele não tinha pensado em cultura. Ele estava lidando com greves de professores. Ele tinha sido posto lá exatamente por causa disso, por causa das greves de professores. Mas ele o, o ministério se chamava Ministério da Educação e Cultura, mas ele nunca tinha pensado naquela segunda parte da cultura. Então, você imagina que essa entrevista foi um desastre total. E, a certa altura, ele ficou super emputecido e jogou o gravador em cima de Eu fiquei apavorada, porque... O cara tinha o dobro do meu tamanho, mas eu digo, não vou chorar na frente desse idiota, eu fiquei lá. Quando saí de lá, fui para a sala de imprensa, eu abri um berreiro, você vê que psicologicamente não era um lugar saudável para a gente trabalhar. Né? Aí veio o, o chefe de gabinete dele para me dizer que onde ele tinha dito, ele queria dizer aquilo, onde ele dizia aquilo, ele queria dizer isso. Enfim, mas eu digo, olha, ele disse o que ele disse, pronto, acabou, mas o jornal que tinha me pedido a entrevista não quis publicar a entrevista, porque evidentemente ele mexeu os pauzinhos brutais para que eu não saia. E aí eu liguei para o Hélio Fernandes, que eu não conhecia, que era o editor da tribuna de imprensa, e o Hélio publicava tudo, o Hélio era Loco. louco, eu disse, Hélio, eu tenho uma entrevista aqui com com o general Ludwig, que me pediram é, sobre cultura, o cara é uma anta, o jornal não deu, então passo para você. Ah, me manda que eu dou. Ah, deu uma página inteira aí, carrapa, escambau a quatro. Aí o Ludwig mandou caçar a minha credencial do Ministério, mandou me tirar de lá, mas ele mandou a Folha me tirar de lá. Mas o Jornal do Brasil não sabia disso e me manteve. Ou o contrário, pediu para o Jornal do Brasil tirar e a Folha, fiquei pela Folha, não sei. Então eu ia a todas as, as entrevistas coletivas, sentava, fazia a questão de sentar no primeiro banco.
0: E quando que você veio para o Rio?
1: Aí vim para o Rio em 81.
0: 81.
1: E chegou uma hora que não dava mais, eu estava... Eu estava num casamento que era uma relação abusiva, que era uma coisa horrorosa. Eu detestava a cidade. Eu não tinha nenhum motivo para ficar lá. E aí eu resolvi voltar para o Rio, que era o meu lugar e era o canto que eu queria. E pronto, eu voltei.
0: Para o Jornal do Brasil?
1: Para o Jornal do Brasil. O, o Dines era o...
0: Alberto Dines.
1: Aí eu falei com o Dines, Dines, eu quero voltar para o Rio. Você me segura no jornal, ah, mas a gente está sem vaga, mas não sei o quê. Eu digo, Dines, eu vou voltar para o Rio, nem que eu tenha que trabalhar na manchete. Porque trabalhar na manchete era realmente uma desgraça, aquela altura do campeonato. Aí ele disse, não, 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 pode, pode voltar, pode voltar. E assim eu voltei, pronto. eu fiquei no segundo caderno. Alberto Dines,
0: caderno Carlos P. Lemos era o número dois da Exatamente, relação. é. É um bom jornal do Brasil.
1: Era um excelente jornal do Brasil.
0: Isso é antes do Marcos Sacorreia assumir antes, a redação. Antes
1: do Marcos Sacorreia. Era, era, era uma redação muito simpática. Já era na Avenida Brasil.
0: Já era o grande prédio do é. Jornal do Brasil. né? E, e, e você veio para fazer o quê? Você fazia o quê no jornal do Brasil? Segundo caderno. Caderno B
1: naquela época. Caderno B, né? caderno B exatamente. chamava-se caderno B.
0: E cobrindo cultura.
1: E aí, cobrindo cultura de um modo geral, até que, num determinado momento, o Zuenir assumiu o caderno B e me pediu para fazer crítica de televisão. Porque ele descobriu que eu não assistia televisão. Eu então, não tinha televisão.
0: É cara do Zuenir Ventura, isso. <risos> para tipo, quem que você vai pedir crítica de televisão? Para pessoa que não gosta de televisão. <risos> aí,
1: eu não tinha televisão. Não é que eu nem. Eu, eu, eu não tinha nenhuma intimidade com o objeto, lá em casa não tinha televisão quando era criança. Então meio que cresci sem o hábito da televisão.
0: Seus filhos não reclamavam não, Cora?
1: Meus filhos jogavam videogame na televisão, isso lá em Brasília a gente tinha a televisão, mas eles ficaram com o pai lá em Brasília, e eles passavam as férias comigo. E eles não reclamavam de não ter a televisão não. Não chegou a ser um problema. Lá no sítio também não tinha televisão, de modo uma... eles também cresceram uma pequena parte da vida deles sem televisão. Mas aí o...
0: As pessoas não sabem que a Bia trabalha em televisão, né?
1: Bia, trabalha... <risos> Bia é produtora do Jornal Nacional. Pois é. E é uma ótima produtora. Eu sei. E, aliás, ela é o contrário de mim, porque eu sou péssima repórter, sabe? Eu, toda vez que eu vejo uma notícia, eu... Eu daquilo, eu jogo para outras pessoas. Eu vejo uma notícia vindo na minha direção e me dá um desespero absoluto. Eu sou uma pessoa contemplativa, eu gosto de olhar para as coisas e pensar sobre as coisas e escrever sobre aquilo. Mas eu não sei o que fazer com uma, uma notícia, realmente eu não sei. E a Bia é o contrário, a Bia é o animal de notícia. né Isso é bom,
0: mas precisa ela, das duas coisas Ela tem um
1: faro, ela... Ela corre atrás, mas eu... E o meu negócio não era notícia. E aí, aí eu, o Zuenir me pediu para escrever sobre televisão, eu fiquei muito contrariada, mas, enfim, comecei a escrever sobre televisão e passei um bom tempo escrevendo sobre televisão. Agora,
0: eu comecei a ler você no Jornal do Brasil...
1: Então, em 87...
0: Acho que, ainda nos anos 80, você escrevendo sobre aquilo que a gente um dia chamou de informática.
1: Isso foi em 87.
0: Você tinha uma coluna chamada Circuito Integrado, Sim, talvez? Sim, isso, isso. Eu lembro, tá vendo?
1: Olha, isso, eu comecei a fazer uma coluna lá. O Marcos Sacorreia, eu adoro o Marcos, mas ele nunca entendeu o que era computador. E eu comecei a usar computador em 87 e disse, gente, eu preciso escrever sobre isso. Aqui está acontecendo uma coisa muito importante. E eu disse, olha, a gente tem que fazer uma coluna sobre o computador, a gente tem que escrever uma... nada. Aí, depois de tanto eu encher o saco, ele me deu uma coluna, que às vezes saía até na Náutica, tinha um dia que saía na Economia, tinha um dia que saía... Sei lá, a minha mãe não encontrava a coluna no jornal, para você ter uma ideia. Era aquele negócio de onde cabe a coluna põe. Mas a coluna, por incrível que pareça, era muito lida. Eu lia. Todas as cinco pessoas que usavam computador no Rio de Janeiro <risos> liam. Então, era, era assim, tipo um segredo da tribo. né E aí eu come fiz essa coluna durante alguns anos. E aí, em 91.
0: Mas essa coluna não era a única função que você tinha no jornal
1: Não, eu continuava a escrever, escrevia sobre televisão. Depois, quando eu cansei de escrever sobre televisão, eu escrevi também umas umas crônicas para a cidade, para o caderno de cidade. Eles já tinham chegado à conclusão que eu não era um animal repórter, né? Então, todas as coisas... Fiz muita crítica de cinema, muita crítica de cinema, e... Acho que ia fazer muita coisa. Ah, depois, quando o Paulo Henrique Amorim entrou no Jornal do Brasil, a gente teve uma briga enorme. E aí ele me botou fazendo uma coisa absolutamente ridícula, que era uma coluna de comparativos de, de preços de supermercado.
0: É tempo da inflação, né? É.
1: Então, eu tinha que sair com uma tabuleta do jornal e eu passava em todos os supermercados, via qual é o preço do quilo de feijão, qual é o preço da lata de óleo, qual é... Eu chegava toda noite em casa e chorava. Chorava, chorava, chorava. Aí o Miloro uma vez disse assim, mas larga essa merda, por que você continua trabalhando nisso? Eu digo, porque eu não quero dar o gosto a ele de pedir demissão. Ele vai ter que me demitir. Na época, inclusive, fazia uma diferença financeira. Você pedir demissão, você é demitido. Se você era demitido, você levava o fundo de garantia. Para mim, aquilo fazia muita diferença naquela época. E a questão moral fazia diferença, sabe? Eu não ia pedir demissão por causa de um canalha daqueles.
0: Milor, que eu acho que nem todo mundo sabe, era irmão do Hélio Fernandes.
1: Milor era irmão do Hélio, mas eu também não conheci o Milor naquela época. Eu conheci o Milor no Rio. Ah, sim. Naquela época que eu falei com o Hélio, eu estava em Brasília. Depois conheci o Milor aqui. E aí... Eu chorava com essa história toda, mas continuei. E aí depois, quando o Paulo Henrique saiu, foi, acho que foi aí que entrou o Zuenil, e aí eu comecei a escrever sobre televisão. E, então ficou assim. E aí, em 1991, o, o Evandro me chamou, Evandro Carlos de Andrade, que era diretor de redação do Globo. Diretor de redação do Globo. Ele queria... Ah, preciso dizer o seguinte. Eu tinha proposto ao Jornal do Brasil um caderno de informática. Porque, na época, você tinha uma coisa chamada Balcão. Era um jornal gratuito de classificados. Tinha uma tiragem enorme. Era um negócio que tinha 80 páginas. Era um calhamaço.
0: Era um tabloide é, grandão.
1: E que dava rios de dinheiro. E eu pensei, gente, a gente pode fazer isso no, no jornal. Pode fazer um caderno de informática. Fiz todo o projeto para um caderno de informática. O Jornal do Brasil não se interessou. Quando o, o Evandro me chamou, ele disse que ele tinha uma proposta para mim. Eu fui lá conversar com ele disse, olha, me diz ele, eu só posso te dizer o que eu quero que você faça. Ficou aquele negócio, ele só me diria o que é, se eu topasse. Uma coisa um pouco, aquela coisa meio paranoica. né? Ele me falou que era na área de informática. Aí eu digo, olha, eu não posso te dizer se eu venho ou não venho, mas enfim, mas o que, que é? Aí tá ah, eu queria que você fizesse um caderno de informática para a gente. Aí eu pensei, bom, eu tinha um modelo de caderno pronto, né? Aí perguntei quanto é que era o salário. Eu ganhava X no Jornal do Brasil, o Globo me oferecia 10X. Nossa! Eu não sei o que... Qual era a... Nem a moeda que a gente estava falando. Mas, na época, ninguém queria ir para o Globo. Naquela época, o Jornal do Brasil era o jornal.
0: Da elite intelectualizada.
1: É, o... A Orla.
0: É, quando você da... ia para a praia, no é. domingo, estava todo mundo lendo... A
1: Orla lia...
0: A revista de domingo. Exatamente, né? o Jornal do Brasil. O é. do
1: Brasil era o jornal litoral, <risos> literalmente.
0: Porque naquela época, os jornais eram muito locais. Muito. né? O Globo era o Jornal da Tijuca, exatamente o, o JB era o Jornal da Zona Sul.
1: E eu, naquela época, ia à praia todo dia. Então, para mim, o Globo era um jornal que a gente não lia. Quer dizer, a gente lia, a gente era jornalista, mas eu digo a gente, as pessoas que estavam na praia na minha frente não liam. E fiquei pensando, mas será que eu vou, será que eu não vou? Aí eu perguntei para Zu, o Zuenir. O o que eu falei? Ele disse, não, você tem que ir imagina, você vai fazer o teu caderno, a coisa que você quer fazer. Mas eu ainda não estava convencida, porque eu não conhecia ninguém que trabalhava no Globo. Aí, perguntei para o Milor, digo, o que você acha? Eu não quero, não estou com muita vontade de sair do jornal do Brasil. Aí ele disse, quanto é que estão te oferecendo? Eu digo, 10x. Aí ele me pede, pede 20x. Porque aí vai ser tanto dinheiro que você vai ter que... E se não chegarem lá? Paciência, você não queria ir. Aí eu voltei lá para falar com o Evandro. Digo, Olha, eu aceito. Eu não quero fazer leilão. Mas eu aceito e eu venho por 20x. Aí o Evandro... Não, isso eu não posso te pagar, porque eu não tenho nenhum editor aqui ganhando isso, ninguém ganha isso aqui. Aí eu digo, ah, bom, então eu faço só por 20x. Aí ele chamou o Caban. O Caban era o cara da...
0: A grana, na da grana. Henrique Caban. Henrique
1: Caban, maravilhoso. Todo mundo tinha um medo louco do Caban, mas eu adorava o Caban. Aí, Caban, não, mas isso não dá, não tem nem a, 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 ali contou isso aqui, mas você pode fazer uma crítica de cinema? Posso. Então, eu fui contratada como editora e como crítica de cinema para conseguir cobrir os 20x. E aí, com 20x, eu fui, porque também... <risos> a minha mãe, quando eu perguntei, aliás... Eu disse, mamãe, estou na maior dúvida. Se eu sei. Ela me disse, quanto é que você ganha no Jornal Brasil? Eu digo, X? Ela me disse, quanto é que o Globo oferece? Eu digo 10X. Ela disse, então não estou vendo a dúvida. <risos> <risos> Mas enfim, depois desses conselhos todos, eu fui para o Globo. E adorei, evidentemente. Só que o que o Evandro não tinha me dito era o seguinte: é que a gente estava em janeiro e ele já estava vendendo anúncios de um caderno de informática que ia de circular no dia 1 de março. Então, eu tinha um mês para fazer uma equipe, para criar o caderno, para me lembrar de como é que se editava alguma coisa, porque, você imagina, há anos eu não entrava numa redação, isso se
0: tiver um caderno para você editar agora, você sabe fazer, agora.
1: Eu sei, mas a gente fica tenso, né? É. Eu não tinha equipe. Eu chamei a Cristina Deluca, era a única pessoa que eu conhecia que sabia escrever sobre tecnologia, porque a maior parte dos jornalistas naquela época não sabia o que era tecnologia. Então eu chamei leitores meus daquela coluna. O Bepiropo era, era meu leitor, Marco Fadiga. Olha, foi uma quantidade de pessoas que eu chamei, que eram leitores, que tinham caso Alberto Teixeira. Inúmeras pessoas vieram assim.
0: O Cat, o, o, o Carlos Alberto Teixeira, virou jornalista?
1: Virou jornalista porque gostou tanto da experiência, porque é. o Cat ia fazer tecnologia mesmo. Ele estava fazendo teoria da computação na PUC, né?
0: Ah, ele era estudante na época? Uhum. O Marco Fadiga escrevia a coluna que eu lia, que era a coluna de Macintosh.
1: Macintosh, porque eu achei, que já naquela época, eu já achava que a gente tinha que ter uma coluna de,
0: de Macintosh. E tinha uma coluna para MSX também, não tinha? Tinha uma
1: coluna para MSX, tinha... Gente, quem é que fazia a coluna do MSX? Agora, tem uma
0: coisa que você, eu acho que não está... Aí ah, tinha
1: os desenhos do Cruz, hein?
0: E tinha os desenhos do Cruz, que eram ótimos. O... Muitos gatos, muitas mulheres de calcinha. Exatamente. era Os
1: desenhos do Cruz eram o maior sucesso do caderno, porque ele sempre fazia aquelas mulheres assim. É um passo do censurável, sabe? É, então, é, é. Aí eu, às vezes, olhava o desenho e dizia, ô oh, Cruz, mas isso aqui é sobre o Windows. Aí ele dizia, mas tem um Windows aqui? E tinha uma barquinha do Windows ali sendo chupada por um bueiro, sei lá, uma coisa assim, era é surreal as pessoas recortavam os desenhos do Cruz
0: mas eu acho que tem uma coisa a qual você não está fazendo eu nunca trabalhei no, no, no informática etc, como se chamou o caderno é, mas tem uma coisa que fazia daquele caderno, um caderno muito diferente em toda a imprensa que é, era um caderno muito pessoal, era, uma, era um caderno muito autoral. Era, era. É, o que é uma coisa rara, em geral tem uma impessoalidade num caderno de jornal. O Informática, etc., era é um caderno muito autoral. E, e era um caderno quase como se fosse uma coisa feita na internet no sentido de que o, o caderno parecia estar conversando com o leitor o tempo todo. É era um ideia. caderno conversado, né?
1: Sabe qual é a ideia? É porque ninguém lia. Quer dizer, quando eu digo ninguém lia, todo mundo da área de informática lia. Mas todo mundo que não tinha interesse por computador, que naquela época era a maioria das pessoas, não lia. Então, eu aproveitei. sobretudo, os editores do jornal não liam. Então, eu aproveitei isso para fazer um negócio totalmente pessoal. A gente brincava uns com os outros. Uh, você entrava um na coluna do outro, falava, fazia piada. Era, era totalmente autoral o tempo todo. Teve
0: alguma inspiração ou foi uma coisa que foi sendo construída? Foi, foi sendo
1: construída, assim, porque, na verdade, eu também sempre escrevi muito em primeira pessoa. E eu gosto de textos em primeira pessoa, porque eu nunca acreditei na impessoalidade do jornalismo que se praticava naquela época. Quando eu comecei, repórter nem assinava a matéria porque os jornais achavam que o repórter assinar a matéria era encher a bola do repórter e o que importava era a marca do jornal e tal. E eu nunca acreditei nisso. Eu queria saber com quem eu estava falando, eu queria saber quem estava se comunicando com a gente. Então, todo caderno veio disso também, quer dizer, teve essa... E era curioso porque o pessoal de tecnologia que eu trouxe, que eram os leitores que não eram jornalistas, eles escreviam assim naturalmente. O Júlio Botelho, por exemplo, escrevia sobre redes, na época, que rede ainda era uma coisa assim, arcana, né? esquisita. Todo mundo escrevia assim. E quando eu trazia algum jornalista mesmo, ele tinha maior, a maior dificuldade de se adaptar ao estilo do caderno, porque o caderno não tinha nada a ver com o resto do jornal. Ele era quase uma entidade à parte. Né?
0: Não, houve alguns jornalistas. Houve a Elis Monteiro, por exemplo. Se bem que ela era uma jovem jornalista, ela estava aprendendo... A Elis, Elis,
1: Elis entrou muito bem no lance. A, a Elis captou a ideia. O Nelson Vasconcelos também passou por lá. Marcelo Balbio. A gente teve uma galera ótima trabalhando lá. Muita gente boa.
0: O, o, o passo seguinte importante foi o blog, já
1: eu acho que foi o blog, o blog eu comecei em 2001. Eu fui a primeira jornalista a ter um blog. Eu estava vendo aqueles blogs, eu estava achando aquilo tão divertido. Eu comecei a acompanhar alguns blogs, porque me interessava, achei aquilo... mas era uma coisa de adolescente. Mas eu pensei, gente, isso aqui é uma ferramenta muito boa para ficar na mão de, de criança. E aí comecei a fazer meu blog. Ah, e aí entrei, na coisa dos blogs. A outra coisa para mim que foi importante foi a fotografia digital, porque, quando começou a fotografia digital mais acessível, eu voltei a fotografar, e aí voltei a publicar fotos. E
0: tal. Você você entrou cedo no Fotolog, né que foi a primeira rede importante de... A minha
1: página chegou a ser a página mais vista do Fotolog, você consegue imaginar isso? Consigo, claro. <risos> Você era era um muito, tão pequeno.
0: Você era muito ativo, era muito pequeno, mas foi a primeira rede importante, uhum. o primeiro site de publicação de fotografia importante, né? Foi? Antes de Flickr, antes de qualquer foi. coisa. Foi, era
1: muito bom o Fotolog. Eu tenho até hoje amigos da época do Fotolog.
0: E hoje, Cora, você, você olha para o passado, o que foi a coisa mais divertida de fazer? qual foi o melhor momento da carreira
1: olha eu acho que tudo foi muito divertido eu tirando cobrir o Ministério da Educação e Cultura que eu odiei solenemente mas assim visceralmente porque era uma tarefa extremamente burocrática no fundo e eu acho que todos os outros momentos e tirando a época com o Paulo Henrique amorim eu acho que todos os outros momentos a sua maneira tiveram Tiveram muita adversidade, Eu sempre gostei muito do que eu faço. Né? E eu acho, honestamente, que foi uma sorte eu ter conseguido viver do que eu gosto de fazer. Isso não existe, né? A gente ser pago para fazer um troço que a gente faria de graça. É. Então, eu sempre pensei nisso. Eu era para ter dado muito errado. Não tinha nada na minha vida que, que apontasse que essa pessoa vai conseguir viver do que ela sabe fazer, porque ela não sabe fazer nada de útil. Eu tendo a achar que o jornalismo tem alguma utilidade. Eu sei, ela. Pedrinho, mas, no fundo, eu, a reportagem tem uma utilidade, mas o que eu faço é uma coisa contemplativa. Tais a perceber, eu escrevo só. E eu penso, cara, como é que eu consegui viver disso? Me pagaram para isso, pagaram até bem. E, então, eu acho que isso foi uma sorte fora do comum. Eu também gostei muito de fazer teatro. Eu fiz teatro infantil durante um bom tempo, na época que eu saí do, do Jornal do Brasil e comecei a escrever peças para crianças. O negócio foi super bem, mas depois eu voltei para o Jornal do Brasil. Aliás, eu voltei para o Jornal do Brasil exatamente eu saí. Depois, quando Paulo Henrique Amorim foi demitido, aí eu logo em seguida saí para fazer teatro infantil. E aí quando o Zueni foi o caderno B, ele me chamou foi isso eu tive um, um intervalo aí que eu fiz teatro infantil me diverti muito também
0: os eu adoro as conversas que a gente tem duas vezes por semana é, ah, é isso das é partes é das partes mais divertidas <risos> da minha semana com toda certeza ó feliz aniversário
1: muito obrigada
0: feliz aniversário temos Muitos anos pela frente aí do nosso programinha.
1: Ah, espero que
0: E, e chamam de programinha apenas porque você chamava o seu caderno de caderninho. Exatamente. Então. <risos> Mas vamos falar de livro, então.
1: Vamos podemos? falar de livro, vamos, podemos? Vamos, Eu tenho que dois, que olha, dois livros. Dois. E são complementares e não são. Hum. Esse livro foi uma das surpresas desse mês. O... Ele se chama O que deixamos para trás? A arte sueca do minimalismo e do desapego. A autora é Margareta Magnusson. Mas o título verdadeiro desse livro não é esse. O título verdadeiro é The Gentle Art of Swedish Death Cleaning. A
0: arte delicada?
1: É, a, a delicada arte da Limpeza para a Morte Sueca. Tenso, né? Bom, a autora diz que ela tem entre 80 e 100 anos. E esse livro o que é? Esse livro é, um, é uma série de sugestões e, e de pensamentos sobre as coisas que a gente acumula e como a gente se desfazer das porcarias que a gente tem é um grande ato de delicadeza com os nossos descendentes, com nossos filhos. Então, na Suécia eles têm esse hábito de, a uma certa altura da vida, você começar a tirar o excesso de tralha de casa, uh, o arrumar as suas coisas de forma que os teus descendentes não cheguem num apartamento cheio de coisas e tenham que levar anos tentando entender o que está que ali. Então, ela sugere um minimalismo prático. Sei lá, você tem não sei quantos conjuntos de louça, quantos conjuntos de louça você usa na vida real. Então, já se livra daquilo ali. Você tem um bracelete muito precioso, que você ganhou dos seus pais, mas você tem cinco filhos. Então, vende o bracelete. porque Isso não vai ser um motivo de briga entre os filhos. tenta encontrar um lar para os seus livros. É claro que, no meu caso, <risos> isso não é um conselho prático. Mas, olha, a gente imaginaria que seria um livro triste, mas não é, não. Ele, é um, ele é um livro muito interessante, muito prático. Ela dá conselhos práticos, realmente, em relação a várias coisas, ao que fazer. Ela sugere chamar uma casa de leilões para tirar o grosso das coisas e... E eu, e eu acho que eu vou, daqui a pouco, começar a seguir.
0: Ah, não, Cora, coisas, calma.
1: Nós somos latinos e muito pouco pragmáticos. Eu não pretendo morrer amanhã. Eu espero que a gente ainda faça esse programa muitos e muitos anos. Mas ela tem razão nisso, porque quando eu olho a quantidade de papel, por exemplo, que, que tem na minha casa, eu não preciso daquela papelada. tem papelada lá que eu não olho há 30 anos.
0: É, eu sei como é que é.
1: Sabe como é que é?
0: Sei.
1: Uh, sei lá, um jarrinho que é muito bonitinho, mas que não combina com nada em casa, mas você não tem coragem de jogar fora, porque foi não sei quem que te deu. Joga fora, passa adiante, se livra da coisa. Porque a gente tem, honestamente, a gente tem uma quantidade de gavetas em casa e de armários que a gente não abre durante anos, não é verdade? É. Então ela sugere a gente começar a prestar atenção nisso. É um pouco uma espécie de maricondo, mas mais filosófica do que a maricondo, e mais prática, mais pragmática, porque.. E mais emotiva também. Porque ela entende por que a gente quer viver com os objetos. A maricondo tem aquele negócio, você olha para o objeto, aquilo te dá alegria, não? Então joga fora. Ela, ela não é tão radical, mas ela dá ótimas dicas, inclusive, para você manter um minimalismo que te ajuda muito na vida. Entendi. E às vezes você também precisa mudar de um apartamento maior para um menor. Não necessariamente você vai morrer, mas quando teus filhos já se casaram, claro. a casa de você não tem por que continuar morando num sala quatro quartos, ou... você vai para um sala quarto, sala dois quartos. Você tem que reduzir um pouco as dimensões da tua vida. E esse livro é sobre isso. E aí, eu acho que esse livro aqui, da Carol Zappa e da Suelen Kessamiguemon, espero que esteja dizendo certo, Quem tem medo de faxina? Tudo que você precisa saber para arrumar sua casa de um jeito rápido, barato e eficiente é um complemento maravilhoso para aquele ali.
0: Eu, eu preciso disso, Cora, minha casa esse, é de uma desorganização.
1: E esse livro aqui é um pequeno tesouro, porque ele te dá dicas sobre como manter as coisas limpas. Uma coisa que eu adoro, que é vinagre para limpeza. Elas que recomendam direto. Elas têm muitas dicas boas e esse livro vai ser meu presente para você.
0: Pronto. Ah, Cora, que gentil. <risos>
1: Porque realmente esse livro é de uma enorme utilidade para quem tem casa. Você mora numa casa, você é responsável pela limpeza e esse livro é para você. Maravilhoso livro, muito bom.
0: E agora da lógica também de lógica de arrumação?
1: Esse esse livro daí é para limpeza e para arrumação.
0: É o tipo de coisa que quando a gente é jovem, a gente nunca pensa, né?
1: Não, a gente ser adulto a gente dá valor a esses livros. <risos> <risos> Exatamente.
0: Clara, a, a gente vai encerrar. Semana que vem a gente vai fazer o um programa de... Pelo menos o um programa de quinta-feira remotamente, que você vai estar em San Diego. Sim,
1: vou, vou, vou ter fugido do meu aniversário.
0: É. Feliz aniversário. Ah,
1: muito obrigada, meu amor.
0: Tenho certeza de que todos que estão assistindo também vão te desejar feliz aniversário e até a outra semana.
1: Olha, a parte mais divertida de todas é agora, para dizer a verdade, sabe?
0: Que bom, <risos> que bom, que bom. Então, até a semana que vem.
1: Até para a semana.